Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor veel vragen en die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Hans. Hey, goedemorgen Volkert. Goed dat je er weer bij bent bij Leven en Welzijn, want gisteren was een wat mindere dag. Heel druk, veel gebeurd. Maar na de emotie hebben jullie wel meteen met ONL een actieplan gemaakt. Daar gaan we het over hebben. Eerst even naar de dag van gisteren. Hoe verliep die dag voor jou? Nou, toch een beetje heftig. Dinsdagavond na de persconferentie van premier Rutte ja, zat ik net als heel veel ondernemers even een beetje stuk. Uh, dat had vooral te maken met het feit dat ik toch verwacht had dat er iets meer ruimte weer zou komen om toch aan de slag te gaan voor heel veel uh, bedrijven, hè, kappers, uh, uh, horeca, uh, recreatiesector, nou, noem maar op. Dat was toch de indruk gewekt de afgelopen week in elk geval dat er iets meer lucht zou komen om in elk geval weer te gaan experimenteren met die anderhalve meter economie. Uh, ja, en dat werd eigenlijk helemaal niet benoemd. Sterker nog, premier Rutte heeft ons überhaupt niet benoemd in de kers- persconferentie. Uh, en ja, de lockdown maatregelen zijn in feite gewoon, zeker voor bedrijven en ondernemers, verlengd tot 20 mei. Dus dat moesten we even verwerken gisteren. Uh, en ja, we zijn de stem van de ondernemer. Dus we hebben ja, die dreun die binnenkwam bij ondernemers, ook bij onszelf, hebben we probeer toch zo netjes mogelijk te verwoorden gisteren. En uh, ja, daarna zijn we inderdaad toch weer aan de slag gegaan met nadenken hoe het nu verder. Ja, dat typeert natuurlijk ook wel de echte ondernemer die jij ook weer bent. Je hebt meteen een actieplan gemaakt en meteen doorgegaan. Dat actieplan is zelfs al in de Kamer besproken. Hoe snel heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, we hebben dinsdagavond, zeg maar een uur na de persconferentie, teamoverleg gehad met ons team. ONL-team, fantastisch team. Die ook s'avonds gewoon beschikbaar zijn om uh, te werken. En we hebben toen één ding gedaan. Dat is namelijk de, persconfer- of de persbericht opstellen. Naar aanleiding van de persconferentie. En ook even gespart over ja, welke toon moeten we kiezen. En twee zijn we eigenlijk gelijk gaan nadenken met elkaar. Ja, wat moet er dan nu gebeuren? Nu we weten dat die anderhalve meter economie nog even gaat duren. Nu we weten dat bedrijven het langer moeten gaan volhouden. Uh, zijn we gaan werken op tien puntenplan. Dat is eigenlijk in de nacht van dinsdag op woensdag. Is dat geboren, zo zou je dat kunnen zeggen. Uh, en na een aantal persoptredens die ik woensdagochtend had uh, op allerlei vlakken, hebben we dat plan uh, nou, eigenlijk afgerond en snel gezorgd dat het niet alleen op de belangrijkste ministeries uh, terecht kwam, bij de ministers en de ambtelijke top, maar ook bij de Kamerleden. Ja, want je hebt het bij drie ministers kunnen voorleggen en er is zelfs ook al een motie aangenomen. Welke motie is dat? Waar gaat het om? Nou, er is een motie aangenomen met brede steun in de Kamer. Uh, naar aanleiding van het debat gisteren. Eén keer in de week is er gewoon een, een regulier zeg maar, coronadebat over de ontwikkelingen. Daar is ons plan ook uh, voorbij gekomen, uitgebreid besproken. En nou, de Kamer breed is eigenlijk gezegd, nou, deze punten, uh, ja, kabinet, neem die zeer serieus. Ga er snel mee aan de slag. Ga ook met de ONL aan de slag om die punten verder uit te werken. Dus dat is op zich, ondanks natuurlijk het uh, nou ja, minder leuke, heel goed nieuws. Dat we heel snel in staat zijn gebleken het plan te maken, het voor te leggen, het besproken te krijgen. En het kabinet heeft nu eigenlijk een opdracht van de Kamer ook om uh, daar serieus naar te kijken. En dat gaan we natuurlijk nu ook vanaf vandaag en morgen en volgende week uh, zijn wij natuurlijk als ONL beschikbaar om, uh, om dat verder uit te werken. Laten we eens in vogelvlucht door die tien punten heen gaan. Het begint met het verruimen van de TOGS-regeling, de GO-regeling en de BMKB. Wat kan je daar kort over vertellen? Ja, dat zijn dus drie regelingen die uh, nou ja, zeg maar half maart af zijn gekondigd om met name ook de liquiditeit bij bedrijven te ondersteunen. Het zijn ondersteunende maatregelen. 
Uh, nou, we hebben gezegd, breid dat uit. Zorg dat meer bedrijven er gebruik van kunnen maken. Omdat we zien dat, dat de liquiditeitsdruk zeg maar, toch heel erg groot is. Uh, dit zijn maatregelen die kunnen helpen die liquiditeit uh, nou ja, een klein beetje te steunen. Die TOGS-regeling, die TOGS-regeling, uh, die is nu ingezet om eenmalig 4000 euro aan bedrijven uit te keren. Maar ja, dat was een voorstel van ons op het moment dat we dachten dat de horeca bijvoorbeeld hè, op 4 april misschien weer voorzichtig open zou kunnen. Of uiterlijk eind april. Nu moet iedereen het tot 20 mei volhouden. Dus we hebben gezegd, zet die TOGS-regeling nu om in 4000 euro per maand. Dat ieder bedrijf die ervoor in aanmerking komt voor die tochtregeling niet eenmalig 4.000 euro krijgt, maar 4.000 euro per maand. Ja. Zolang als deze crisis duurt. Dan het tweede punt. Steun de non-bankaire financiers. Daar hebben we het veel over gehad in de podcast. Waarom is die belangrijk? Nou, het is ontzettend belangrijk. Kijk, die BMKB en die Go-regeling, dat zijn zeg maar borgstellingsregelingen voor uh, bankaire kredieten. Ja, dan kunnen de banken zeg maar een deel van het risico afdekken bij de staat. Ja. Uh, non-bankaire financiers kunnen dat niet. Dus we willen eigenlijk dat die op een andere manier gesteund worden. Het liefst met een eigen garantiefonds. Zoals de B en de Go een garantiefonds voor de banken zijn. We willen eigenlijk een, een nieuw garantiefonds, maar dan puur voor de non-bankaire financiers. Zodat die één meer armslag krijgen. En die kunnen dan ook een mooie bijdrage leveren aan die financiering van het MKB. En aan het peil houden van de liquiditeitsbehoeften. En het interessante van die non-bankaire financiers is dat er allerlei verschillende producten zijn. Je hebt leasing, je hebt factoring, je hebt crowdfunding. Je hebt allerlei vormen van non-bankaire financiering. En dan hebben die ondernemers ook gewoon meer te kiezen dan alleen maar de bank. Dan repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid. Waarom is die belangrijk? Nou, die is ontzettend belangrijk. We hebben natuurlijk ook afgelopen weken gezien dat er al meer dan 100.000 bedrijven gebruik hebben gemaakt van die NOW-regeling. Er zitten een aantal ja, gebreken in die regeling, zou je kunnen zeggen. Dat hebben we ook eerder besproken in verschillende podcasts. Strandtenthouders, hoveniers, ijssalons, allerlei start-ups die vallen er buiten. Nou, dat zijn, we hebben geïnventariseerd misschien wel 100.000 bedrijven die er geen gebruik van kunnen maken. Ze dus willen eigenlijk zorgen dat die er nu wel gebruik van kunnen maken. Uh, en we hebben gezegd, dus repareer die wet voor deze uh, nou, zeg maar foutjes die erin zitten. Maar breid ook de regeling uit zodanig dat die voor de komende maanden, niet alleen tot 31 mei, maar de komende maanden ook bedrijven erop kunnen rekenen dat ze die steun uh, blijven houden. Want ja, de coronacrisis duurt langer dan verwacht betekent ook dat die steun langer zal moeten worden gegeven dan verwacht. Dat is gewoon niet anders. Waarom moeten we daarbij goed opletten op de transitievergoeding? Nou, die transitievergoeding is een gevolg zeg maar, van de wet Arbeidsmarkt en Balans. Dat is een wet die uh, door de Tweede Kamer gekomen is vorig jaar, 1 januari dit jaar, is uh, ingegaan. Die geeft ja, zeg maar, nieuwe spelregels voor de arbeidsmarkt. Nou, een van de nieuwe spelregels is dat iedere werknemer die bij een bedrijf in dienst is, of dat nou... Een maand is of een jaar of een half jaar of een, een nul uur contract. Het maakt niet uit. Iedere werknemer die dienst is, heeft recht op een zeg maar, ontslagvergoeding. Dat heet dan netjes een transitievergoeding. Maar in feite is het ontslagvergoeding. Heel veel werkgevers staan er niet voor op de hoogte. Hebben er ook geen geld voor gereserveerd. En we verwachten eigenlijk dat de komende tijd toch veel bedrijven moeten reorganiseren. Uh, ja, toch mensen moeten laten afvloeien. Maar ja, dan komt er nog wel een gepeperde rekening achterna. Namelijk die transitievergoeding. En we zijn bang dat dat toch heel veel faillissementen gaat uitlokken, omdat simpelweg bedrijven dat geld gewoon niet hebben. Dus daarvan hebben wij een pleidooi gedaan om nou, daar toch iets voor te bedenken, dat bedrijven niet zeg maar, verplicht zijn die transitievergoeding nu zelf te betalen, maar of dat de staat zich nou, we nemen dat over, 
of dat je misschien tegen hele gunstige voorwaarden een lening kan krijgen. Maar in elk geval dat dit niet de liquiditeitspositie van bedrijven gaat aantasten. Want dat zou uh, een hele slechte zaak zijn. We gaan heel erg in detail. Hè? Je moet goed opletten bij deze punten. En dat ondanks het feit dat ze heel erg belangrijk zijn. Zo ook het opschorten van de WW-premie, differentiatie, naar aard van de arbeidsovereenkomst. Die uh, is belangrijk. Daar duiken we een beetje in, Hans. Kan je dat kort toelichten? Ik kan heel kort toelichten. Kijk, een gevolg ook van die wet arbeidsmarkt en balans... is dat eigenlijk tijdelijke arbeidskrachten veel duurder zijn geworden. Daarvoor zijn de werkgeverslasten fors omhoog gegaan. En de werkgeverslasten zeg maar, voor vaste medewerkers... medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd zijn naar beneden gegaan. Nou, op zichzelf is er wat voor te zeggen. Want men wil eigenlijk het vaste contract aantrekkelijker maken... en het niet vaste contract wat minder aantrekkelijk maken voor werkgevers. Maar ja, dat betekent wel dat als je tijdelijke werknemers nu hebt... dat die extra duur zijn. En we zijn ontzettend bang dat het dus ook dat een negatieve prikkel gaat worden... juist om afscheid te nemen ja. van mensen met een tijdelijk contract... uitzendkrachten, nul-urencontracten... want die zijn echt fors duurder dan mensen met een vast contract. Nou, minister Koolmees heeft gezegd... we willen juist ook voor die groep willen we beschermen. Nou, zeggen wij... Gaan dan ook die hogere werkgeverslasten, die dit jaar zijn ingegaan, breng die even terug naar het oude niveau van de afgelopen jaren. Want werkgevers kunnen die extra last op die moment gewoon simpelweg niet opbrengen. En als we er niks aan doen, gaat het heel veel banen kosten. Dan twee wat meer makkelijke voorstellen. Een uitstelregeling voor het vakantiegeld. Mijn vakantie staat voor de deur even niet dat vakantiegeld. En ga voor belastingafstel. Ja, kijk, dat vakantiegeld is natuurlijk een lastig punt. Ik vind iedereen heeft recht op vakantiegeld. Ik zou geen werknemer zijn vakantiegeld willen ontzeggen. Maar ook hier geldt dat in mei het een hele lastige maand wordt voor de liquiditeit van veel bedrijven. Ja. Omdat dan hè, en het loon moet worden betaald en het vakantiegeld. In de praktijk eh, twee maanden loon. En uh, wij willen daar een, een, of een uitstelregeling of de mogelijkheid dat het wordt uitgesmeerd. Uh, want ik ben ook bang als we dat onverkort doorzetten dat het voor heel veel bedrijven de kop gaat kosten. En ja, die uitstel van belastingen. Er zijn ontzettend veel belastingen uh, uitgesteld. We hebben gezegd, stel een aantal belastingen af. Breng ze helemaal niet meer in rekening. Want uh, uh, nou ja, heel veel bedrijven zijn aan het overleven. Maar de vraag hoeveel bedrijven het überhaupt gaan redden. Uh, en we denken dat het niet verstandig is om uh, ja, die balans van die bedrijven dan op te zadelen. Met extra schuld richting de Belastingdienst. En hebben we het dan vooral over uh, BTW en... Uh... Inkomstenbelasting? Ja, en ik denk dat die inkomstenbelasting met name een uh, belangrijke is. Want ja, dat hakt er gewoon ook voor de ondernemer zelf heel erg in. Dus uh, wij denken dat het verstandig is om daar in ieder geval primair naar te kijken. Maar zeker ook die BTW kan natuurlijk enorm helpen om, om die liquiditeit in bedrijven gewoon op peil te houden. Ja. Zonder dat bedrijven zich dan extra in de schuld hoeven te steken, bijvoorbeeld bij de bank. Ja, want we hebben net het eerste kwartaal natuurlijk gehad. En veel ondernemers doen nu aangifte van hun BTW en ook voor de inkomsten. Precies, en dan zie je natuurlijk dat in april, ja, moet je dat dan uh, afdragen. In mei dat extra vakantiegeld. Ja. Uh, dus dat tikt er toch echt qua liquiditeit ontzettend hard nu in. Met dat je het afstelt, dan komt er rust, denk ik. En dan hoeven bedrijven ook minder ja, schuld op de balans te nemen. En dat lijkt me gunstig voor uh, ook het herstel straks weer van de economie. We vliegen er doorheen. We hebben nog drie punten te gaan. Dus als je zit te luisteren, hang in daar. We komen er. We gaan het uh, kort hebben over Surseans uh, uitstel van uh, boedelkredieten. Hans, waarom is dat belangrijk? Nou, kijk, dat is ontzettend belangrijk. Het is een technisch punt, maar we hebben in Nederland dus kennen we de surseance van betaling. En dat is ooit ingesteld om eigenlijk bedrijven op adem te laten komen en te voorkomen dat ze failliet gaan. Nou, helaas zitten we nu in de fase 
dat waarschijnlijk heel veel bedrijven dreigen voor hier te gaan. Alleen die surgeons van betaling is de afgelopen jaren eigenlijk een voorportaal geworden voor faillissement. Dus bijna ieder bedrijf wat in surgeons komt, gaat tegenwoordig failliet in Nederland. Wij zeggen, ga weer terug naar de oorspronkelijke doelstelling van die regeling. Want we verwachten eigenlijk dat heel veel bedrijven het lastig gaan krijgen. Maar ja, we zetten nu met z'n allen in miljarden belastinggeld om bedrijven overeind te houden. Het uh, zou natuurlijk heel gek zijn dat als dan bedrijven in die surgeons komen, dat we ze ons best gaan doen om ze snel maar failliet te laten gaan. Dus wij zeggen, uh, ga dat nou anders inrichten zullen bedrijven wel een kans hebben om uh, door te starten, ook als ze in komen. Um, en datzelfde punt uh, wat hiermee te maken heeft, zijn die boedelkredieten. Mm. Ook dat is een wat technisch punt, maar het gaat er eigenlijk om dat we de richtlijnen voor curatoren bij een dreigend faillissement zo willen inrichten, dat we ook de curator meer ruimte geven om bedrijven op adem te laten komen en niet snel naar een faillissement te brengen. Dan verschillen in voorwaarden, welke voorwaarden precies? Nou, er zijn ontzettend veel voorwaarden die uh, gesteld worden aan, uh, op dit moment aan, aan, aan staatssteun. Hè? Dus er is in de Tweede Kamer ook gisteren gesproken over, ja, als bedrijven van de NOW-regeling gebruik maken, dan mogen ze bijvoorbeeld geen dividend uitkeren aan aandeelhouders. Of uh, geen geld uh, nou, uh, uh, gebruiken voor ont- ont- ontwijken van belastingen. Of geen bonus uitkeren. Wij begrijpen dat. Uh, we snappen ook dat dat soort voorwaarden bij grotere bedrijven een rol spelen. Maar wij hebben gezegd, ga nou voor het MKB en voor die start-ups nou niet allerlei extra voorwaarden, op, voorwaarden opleggen bij al die regelingen. Ga er geen toeters en bellen aan hangen die niet nodig zijn. Want dat maakt het weer lastiger voor bedrijven om er gebruik van te maken. Dat je iets met grote bedrijven doet met bonussen, dat snap ik. Maar zonder dan alsjeblieft het MKB en start-ups daarvoor uit. Ja, want een kleine sidestep uh, om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingregeling NOW. D- daar heeft dit mee te maken. Daar heeft dit mee te maken en dat gaat er eigenlijk om dat als je een groot bedrijf zit met verschillende activiteiten en verschillende divisies, dat er nu eigenlijk in feite per divisie gekeken kan worden wat is de feitelijke situatie qua omzetverlies, uh, qua kostenontwikkeling. En dat je echt per divisie kan kijken of je een aanmerking komt voor de NOW-regeling. Mm-hmm. In plaats van dat het voor het hele concern uh, gedaan moet worden. Tot slot, er moet een onderzoek worden opgesteld naar een uh, overlevingsprotocol per sector. Waarom? Ja, nou ja, dat heeft dus vooral te maken met toch het idee dat we zo snel mogelijk weer uh, de economie op gang willen brengen. Uh, het is, de verschillen zijn natuurlijk groot in sectoren, wat er wel en niet zou kunnen. Ik snap dat als je met 20, 30 man tegelijk in een bus wil stappen, dat je natuurlijk niet anderhalve meter afstand kan houden. Maar wij denken dat het mogelijk is, bijvoorbeeld bij kappers of op uh, kantoren met, uh, met voldoende ruimte, dat je wel degelijk zou kunnen kijken van, kunnen we toch alvast gaan beginnen? Kunnen we toch vast gaan experimenteren? En we hebben nu aan het kabinet voorgesteld, kunnen we de komende dagen niet per sector? Uh, en dan bedoel ik de horeca, de evenementen. Uh, kantoren, nou ja, dat soort, dat soort voorbeelden, uh, campings, kunnen we die toch gaan experimenteren met een protocol, zodat in elk geval bedrijven alvast een begin kunnen maken weer met, ja, uh, op weg naar een nieuwe normaal, zeg maar, zoals Rutte dat genoemd heeft. Uh, en laten we dat dan meer per sector kijken, omdat de eisen per sector en de uitdagingen per sector ook verschillen. Uh, en zo willen we ook, zeg maar, onze branches en de partners ook een klein beetje weer, ja, uh, hoop geven en energie geven om aan de slag te gaan. We zeiden net aan het begin al, dit actieplan ligt al bij de politiek, zo zeg ik maar even heel breed. Hoe snel wordt hierop gereageerd, denk jij? Nou, ik verwacht heel snel. Kijk, het kabinet heeft natuurlijk de signalen uh, wel opgevangen dat wij niet gelukkig zijn. Dat is ook in de Tweede Kamer gisteren heel duidelijk gezegd. Ja, die dreun voor de ondernemers, 
Die is te hard aangekomen. Kabinet, u moet wel doen. Ja. Nou, wij hebben een concreet plan. Dus ik ga ervan uit de komende dagen dat wij hier heel serieus over in gesprek gaan met de diverse ministeries. En wat mij betreft, uh, ik kan niet wachten om, uh, om verder te gaan. Want ja, we moeten gewoon door. We hebben nog een hele lastige tijd te gaan. Hoe sneller we bedrijven dat gevoel geven van begin van herstel van vertrouwen, hoe beter het is. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres. Dat is corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.